0: Herzlich willkommen zum Business Model Innovation Talk von Gründerschiff, dem Podcast für C-Levels und Innovationsmanager. Ich bin Nora und sorge dafür, dass ihr neue Strategien, erprobte Methoden und wertvolle Erfahrungen rund um das Thema Geschäftsmodellinnovation zu hören bekommt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, ich begrüße euch alle herzlich zur heutigen Folge. Zu Gast bei mir sind heute Ralf Hartmeier und Reto Wenger von der Swisscom aus der Schweiz extra hergefahren, ausnahmsweise mal wieder ein Podcast direkt vor Ort. Das mag ich eigentlich echt am liebsten. Genau, mit den zwei werde ich heute über die sogenannte Kickbox reden. Was das genau ist und was das mit Innovationen zu tun hat, das besprechen wir gleich. Erstmal wieder zurück zu euch beiden. Hallo.
1: Hallo, schön hier zu sein. Sehr schön. War ein cooler Weg rüber nach Deutschland und äh, besonders cool jetzt hier in Konstanz vor Ort auch zu sehen, was ihr wirklich macht.
0: Ja, die zwei waren eben schon ziemlich beeindruckt von unserem Büro und sind vielleicht auch ein bisschen neidisch. Ich als Podcasterin hm. habe hier natürlich meinen eigenen Riesenraum, was ganz entspannt ist. Falls es teilweise von der Lautstärke her ein bisschen schwierig wird, wir haben heute das Problem, dass sich zwei Leute ein Mikrofon teilen müssen. Also seid da ein bisschen nachsichtig mit uns. Genau, so viel vorneweg. Okay, wer von euch will einmal anfangen, wer ihr seid, was so die Story ist und wie ihr zur SwissCon gekommen seid?
2: Da beginne ich gleich. Also mein Name ist Ralf ähm, und unsere Story begann eigentlich sehr früh. Wir sind zusammen aufgewachsen. Nee, äh, echt jetzt?
0: Ja. Ach cool, das wusste ich ja sogar noch gar nicht.
2: Ja, wir haben das erste Mal uns richtig kennengelernt, das war ich beim spielen.
0: Okay, äh, wie alt warst
2: du da? Da waren wir da 15 oder so. Aha. Also so in den Jugendjahren haben wir uns wirklich dann kennengelernt. Und das war eigentlich dann auch der Beginn einer, einer, der Beginn einer Freundschaft, aber auch dann baldig im Studium, wo wir auch an derselben Universität waren, haben beide in St. Gallen studiert, mhm. war danach das auch der Beginn eigentlich einer beruflichen Karriere. Wir haben dann nach dem Bachelor zusammen entschieden, ein Startup zu gründen. Ja. Und waren dann etwa ein Jahr lang mit dem Startup unterwegs. Zuerst sah es sehr gut aus und dann haben wir es ziemlich
1: krass an die Wand gefahren.
0: Oh nein. Okay, und was war das für ein Startup?
1: Also ich der Reto. Vielleicht noch ganz kurz, ich würde sagen, wir kennen uns sogar noch länger. Wir haben mal zusammen noch irgendwo ein Skilager verbracht. Das war so also eine <lacht> Geschichte, die geht noch ein paar Jahre zurück.
0: Ah, ob wir die hören wollen? Ist
1: wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich <lacht> nicht. Nee. Zurück zum Startup, was wir gemacht haben, es war eine Karte, mit der kann man jedes Fitness, CrossFit, Bootcamp, Schwimmbad und 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 ja. in der ganzen Schweiz gehen. Also das war damals die Idee.
0: Okay, und das ist gescheitert und deswegen musste was Neues her.
1: Ja, wir wollten, wir waren naive Studenten, wir wollten selber programmieren, haben gemerkt, wie teuer das ist, haben geschaut, was gibt's in der Welt schon, haben gemerkt, okay, da gibt's was in Brasilien, passt nicht in die Schweiz, gibt's auch was in der UK und, und Holland und haben uns dann wirklich gefunden mit einem Partner in Holland, mhm. haben innerhalb von zwei Monaten circa 80 Fitnesscenter auch unter Vertrag gehabt in Zürich, also ein cooler Start, Marketing-Lounge und und und. Ja. Und dann halt das Ganze wieder wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Also, legal, Scheiße. falsche Verträge unterschrieben, Nein. zu naiv. Viel gelernt, ähm, ja, getan, wieder aufgestanden.
0: <lacht> ja gut, aber ihr seid jetzt beide zusammen bei der Swisscom. Ihr seid doch nicht komplett dann wieder zusammen den gleichen Weg gegangen, oder wie habt ihr wieder zusammengefunden?
2: Genau, das ist richtig. Also zuerst sind wir zusammen eigentlich nach Dublin geflogen, um uns über diese Niederlage uns hinweg ja, äh, zu trösten ja. und zu trinken. Und, <lacht> zu trinken, ähm, ist sehr gut. Ich bin dann ins Ausland gegangen. Ich, ich habe dann ein paar Jahre oder ein paar Monate in China gearbeitet, habe mhm. äh, auch studiert da äh, in Taiwan. Und als ich zurückkam, habe ich dann für weitere Startups gearbeitet, war aber nicht ganz happy mit dem Businessmodell und mhm. mit dem Team. Und irgendwann hat mich Reto angerufen und gesagt, ich soll jetzt zu Swisscom kommen. Und man Ach, muss nee. wissen, Swisscom hat, äh, ist immer noch Staatsbetrieb, also 5, 51 ja. gehört dem Schweizer ja. Staat. Entsprechend habe ich ihn natürlich ausgelacht, weil als Entrepreneur geht man natürlich nicht zum Staatsbetrieb. Nee,
0: das dachte ich mir aber auch gerade. Das fandst du vermutlich erstmal nicht so cool, nehme ich an.
2: Genau, und dann hat er mich eingeladen und hat mir diese diese Kickbox gezeigt Aha. und die Vision davon, die noch ein bisschen anders war wie heute, ja. aber dazu kommen wir noch. Ich habe zuerst nicht ganz dran geglaubt, aber <lacht> bin dann eigentlich guten Mutes da zugestoßen und das ist jetzt schon wieder gute zwei Jahre her.
0: Oh wow, zwei Jahre schon, okay. Und Reto, wie kamst du zur Swisscom? Du hast ja deinen guten Freund dann sozusagen angeheuert.
1: Ja klar, ich war da so also <lacht> überzeugend, wie es nur irgendwie geht. Meine Geschichte, also ich bin dann nicht nach China, sondern ich war da irgendwie pleite nach dem Startup und habe gedacht, ja, was mache ich jetzt? Ähm, habe dann so, um das Ganze zu verdauen, eine Abschlussarbeit gemacht, wo ich aufgezeigt hat, was ein Startup in welcher Phase braucht, so ein Toolset. Mhm. Und da bin ich auf der Suche nach Experten gewesen und habe das Startup-Team das Swisscom kennengelernt. Ach so, ähm, okay. Und so eigentlich unser heutiger Teamkollege, den David, Mm -hmm. kennengelernt, der mir dann gesagt hat, hey, Reto, was machst du eigentlich nachher? Dich
0: brauchen wir. Ja, sozusagen.
1: Ja. Er, er hat gesagt, genau die, das Gedankengut und und und, weil er hat jetzt was Neues vor, eben diese Kickbox. Ja. Er will das in die Swisscom bringen und er will Unternehmertum, ja. weil er hat auch selber einen Startup-Background, er will, er, er glaubt, das kann man cracken in der Großfirma drin. Und okay. ja, habe ich nicht geglaubt, also wirklich nicht. Ich habe <lacht> gedacht, ich, das geht ja. vier, vier Monate und dann ist das sowieso wieder vorbei, ja. aber ich kann gerade gut äh, Geld gebrauchen und ein konstantes Einkommen und schauen schaue mir doch mal. das mal an, ich gebe so einer Firma nochmal eine Chance. Ja.
0: Okay.
1: Ja, ich bin jetzt über dreieinhalb Jahre da, also irgendetwas mhm. hat da geklappt.
0: Ja, ja anscheinend geht das auch in großen Unternehmen. Okay, aber genau wie das in den großen Unternehmen funktioniert, würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal an. Du hast gerade gesagt, David hat dich reingeholt. Ja. Das heißt, der hat das Ganze ins Leben gerufen. Warst du von Anfang an mit dabei?
1: Genau, also David hat das ziemlich genau da, wo ich das Interview mit ihm gemacht habe, gestartet. Er hat es mhm. gesehen an der Konferenz von Adobe.
0: Ach, das ist gar nicht eu eure Idee sozusagen? Nee, also
1: grundsätzlich wurde das gestartet von Mark Randall. Er ist mhm. ein Serial Entrepreneur aus dem Silicon Valley. Also der hat wirklich große Startups aufgebaut und verkauft.
0: Ja, Adobe äh, ist ein großer Name, den kennt man. Ja, klar,
1: klar. Aber er hat nicht Adobe aufgebaut, aber ja. große Startups. Ja. Und das letzte wurde gekauft von Adobe.
0: Okay.
1: Und er kam da zurück als der Startup-Typ und und hat irgendwie gesagt, also ist zum CEO gesagt, gesagt, ich kündige, macht keinen Sinn mehr, ich kann hier keine Innovation bewirken. Und oh, hat dann krass. eigentlich so, also ungefähr jetzt mal ja. so Überlieferung jetzt für einen Podcast. Er hat <lacht> dann gesagt, hey, dass CEO, du kannst nicht gehen, du musst da was machen, was auch Mitarbeiter wie dich oder dir eine Chance gibt, um hier was anzupacken mhm. und das war der Ursprung dieser Kartonschachtel, der Kickbox. Ja. Dave hat gesehen auf der Konferenz, das hat Adobe jetzt Open Source gemacht, Markets Open Source gemacht, ja. Dave hat gesehen, gesagt, ich starte das und ich bin dann direkt nach dem ersten Pilot, also irgendwo so nach zwei Monaten ja. Kickbox bin ich dazugekommen und seid da immer dort gewesen und, <lacht> und will auch nicht mehr weg.
0: Okay, aber jetzt mal ganz kurz, Ralf, vielleicht beantwortest du mir das nämlich wieder mal. Spannende Frage, warum kann man einfach irgendein Projekt von jemandem übernehmen? Also das ist ja so ein bisschen wie Kopieren der Idee.
2: Also es ist äh, Marc hatte von Anfang an eigentlich die Vision, das Open Source zu stellen, also dass mhm. jeder persönlich oder auch die Firmen äh, das Material runterladen können und so halt wirklich Innovation befähigen können in den Firmen.
0: Also ist das sozusagen die Definition von Open Source, dass man darauf zugreifen darf und es weiter benutzen?
2: Genau, also es okay. ist unter der Lizenz mhm. Creative Commons, die kann man mhm. einfach runterladen und so verwenden. Ja. Natürlich mit dem Link auf Adobe, dass ja, Adobe klar. das gemacht hat. Und so haben wir auch gestartet. Mussten dann aber relativ rasch feststellen, dass natürlich Europa nicht gleich Amerika ist, mhm. Stichwort <lacht> Wählerkultur, ist zum Beispiel ein Riesenunterschied. Ja. Wir haben auch gemerkt, natürlich gibt es äh, company-spezifische Eigenheiten, die man beachten muss, mhm. wenn man ein Innovationsprogramm startet, wie Kickbox Science ist. Mhm. Und so haben wir dann eigentlich relativ schnell begonnen, auch natürlich, da Reto seine Abschlussarbeit ja. in Tools ja. und Methoden geschrieben hat, haben wir dann auch gerade das geleveraged und eigentlich begonnen, das Ding anzupassen für die Needs von Swisscom.
0: Ja, das ist klar, wenn man da schon so ein bisschen die Grundwissen dazu hat, dann ist es viel einfacher, damit nachher wirklich umzugehen. Okay, Kickbox ist ein Innovationsprogramm, aber was genau ist die Kickbox? Du hast eben schon mal, einer von euch beiden hat ganz kurz erwähnt, dass es eine Pappschachtel ist, aber wie kann man mit einer Pappschachtel innovieren? Erklärt mir mal ein bisschen das Konzept von der Kickbox.
2: Das ist eine gute Frage. Wie kann man mit einer Pub innovieren? <lacht> ja, ich
0: denke, das fragt sich jeder, der das rote Ding sieht.
2: Absolut. Und, und das ist genau eigentlich auch der Schlüssel dahinter. Also es, mhm. der Schlüssel ist dahinter, dass viele, viele Corporates machen Innovationsmanagement sehr top-down getrieben. Das heißt, die Geschäftsleitung oder die Strategieabteilung setzt fest äh, durch Trendforschung oftmals, mhm. wo in welchem Bereich innoviert wird.
0: Ja, ganz oft ist es von oben runter, dass der Chef kommt und sagt, überlegt euch mal was.
2: Genau, und dann, Kickbox ist anders. Genau, Kickbox <lacht> ergänzt das eigentlich. Es ist nicht ein Entweder-Oder, aber ergänzt es, mhm. weil die Gefahr vom Top-Down-Approach, eine große Gefahr ist, dass man die Belegschaft eigentlich verliert, auf dem Weg zu innovieren. Ja. Dass die Bereitschaft zu innovieren, auch die Risikobereitschaft mhm. fehlt mhm. und auch das Verständnis vor allem fehlt, warum geben wir so viel Geld aus ja. für Projekte, der die, wo der Return on Investment,
0: halt noch sehr unklar ist. Ich kann mir vor allen Dingen auch vorstellen, dass wenn der Boss einem das vorschreibt, dass man denkt, boah, jetzt muss ich daran arbeiten und nicht so, hey, ich habe eine Idee, voll geil, da will ich dran arbeiten.
2: Absolut, genau.
0: Okay. Mhm. Und
2: Kickbox setzt das genau andersrum. Also das Kickbox ist eigentlich ein Bottom-up-Innovationsprogramm. Ja. Das heißt, jeder Mitarbeitende, der eine Idee hat, der kann diese einreichen, das dauert keine fünf Minuten ja. und kriegt dann tatsächlich eine Pappschachtel, <lacht> gefüllt mit Tools, Methoden, Coaching, Zeit und Geld. ja um dann wirklich mal beweisen zu können, hey, da hat's Fleisch und Knochen an mhm. meiner Idee, die könnte wertvoll sein für meine
0: Firma. Okay, und diese Kickbox, von wem bekommt man die und was sind so die ersten Schritte? Wie bringt man die Idee ein? Also geht man zum Chef und sagt, hey du, ich habe eine Idee, ich hätte gerne eine Kickbox dafür oder wie genau läuft das ab?
1: Genau, so wie wir es gemacht haben bei der Swisscom, ist, dass wir Kickbox stark auch als Brand positioniert haben. Okay. Ja, also Kickbox ist das Ding, wo man hingeht, wenn man eine Idee hat. Mhm. Ähm, man findet uns überall. Man findet uns mit Plakaten an den Wänden, im Intranet und, und, und. Oder vielleicht okay. dann seine Kollegen. Ja. Dann schlussendlich reicht man seine Idee ein über mhm. eine Webseite, über ein Portal. Ja. Und die Idee poppt dann auf beim zuständigen Innovationsmanager in der Swisscom bei uns.
0: Ah, okay. Also läuft das alles online sozusagen erstmal? Alles online, ja. Wozu dann die Pappschachtel, wenn es online läuft?
1: Genau, also das ist so ein Ding, das uh, muss man auch immer wieder erklären, aber wenn, wenn man mal den Moment gesehen hat, wo man so eine Schachtel, so ein Geschenk jemandem ja. überreicht, der den Siegel aufreißt und da reinschaut. Oh, der strahlt. Pff, der strahlt. Das Ding ist rot, das Ding hat einen komischen Namen, Kickbox, uh, das ist einfach, was das sieht. Ja. Ähm, es ist auch viel mehr Wertschätzung, als wenn ich das eben einfach online als PDF mhm. anhänge. Genau, also das, die Online-Komponente, die wir darum gebaut haben, die auch Teil des Programms ja. ist, die ist viel mehr da, um einfach eine Automatisierung reinzubringen, mhm. damit wir über 100 Projekte pro Jahr auch so in das Viscom umsetzen können. Das ist eigentlich die Magie vom Digitalen ja. und die Magie vom Undigitalen liegt eben <lacht> auch vor allem in dieser emotionalen Komponente.
0: Ja, ich kann mir das auch echt vorstellen. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich müsste irgendeine kreative Idee entwickeln und ich hätte so eine Methodenbox, ich glaube, das macht viel mehr Spaß, als wenn man einfach nur eine Internetseite aufruft. Dann kommt man ganz schnell wieder dahin, dass man doch irgendwo anders rumsurft oder keine Ahnung was. Okay, zu dem, was, wie man damit arbeitet, kommen wir gleich. Aber jetzt ganz kurz zu den zwei Teilen. Wir haben die wirklich physische Kickbox aus Pappe und das Online-Teil sozusagen. Wie genau läuft das Online ab? Ist das eine Plattform, ist das ein Forum, ist das ein Chat? Was genau ist das?
2: Also wir haben eigentlich festgestellt, dass die großen Painpoints von Firmen sind einerseits die, die fehlende Visibilität. Also viele Firmen wissen nicht, welche Experten sind eigentlich und welche Skills, welche Fähigkeiten sind eigentlich wirklich vorhanden in der Firma. Ja. Äh, gleichzeitig weiß ich teilweise auch nicht, dass mein Nachbartisch an einer Idee arbeitet in meinem Interessensgebiet, die mhm. ich eigentlich gerne unterstützen mhm. würde. Entsprechend haben wir diese Visibilität, haben wir gemerkt, die müssen wir Schaffen. Okay. Die müssen wir schaffen, damit die Kickboxer, also die Entrepreneure, die richtigen Leute finden, die richtigen Sponsoren finden, um so wirklich Traction auf den einzelnen Projekten zu kriegen. So
0: ein bisschen ihre Community für ihre Idee.
2: Genau. Also Es okay. geht sehr viel um Visibilität, mhm. es geht aber auch um Management, also effiziente Idee, eine eine Idee abzuhandeln. Warum? Weil wir hier in ganz vielen Großfirmen und auch kleineren Firmen sehen wir bei Ideenmanagement passiert folgendes dass die Leute Ideen einreichen können. Ja. Und dann trifft sich ein Management Board, die sich um einen runden Tisch setzen und entscheiden, welche Idee ist gut, welche Idee ist schlecht.
0: Okay, das heißt, Leute, die gar nicht die Idee haben, entscheiden über die Ideen.
2: Genau, kriegt dieser Innovator Geld und Zeit, um diese zu, mhm. zu forcieren und um weiterzudenken. Ja. Und in unserer Erfahrung, und wir können da vielleicht auch später noch ein paar Beispiele nennen, ist es einfach unmöglich, rohe Ideen zu beurteilen. <lacht> weil ja. A, ist die Idee noch roh, und B, konnte sich der Champion hinter der Idee gar nie beweisen.
0: Das heißt, man hat einfach vielleicht einen Satz, ein Thema auf dem Papier stehen und weiß eigentlich gar nicht, was dahinter steht, sagt dann, nee, wollen wir nicht und im Endeffekt hat man eine richtig gute Idee verpasst.
2: Genau und deshalb sagen wir, wir geben allen die Chance, jeder kriegt diese Pappschachtel, jeder kriegt diese Kickbox, ja. äh, kriegt die Visibilität auf der Plattform, um allenfalls auch richtige Experten zu finden ja. und mit dieser Pappschachtel, diese zwei Monate, hat er zwei Monate Zeit, mal die Idee zu validieren, nur zu beweisen, hey, hier hat es Fleisch am Knochen. Und in diesen zwei Monaten machen wir auch sehr wenig Coaching, weil mhm. wir es eigentlich nutzen als People Assessment, okay. um zu schauen, ist das der richtige Innovator? Könnte der die kann er das könnte, alleine? Kann er das ja. alleine? Ja, okay. Und für den Kickboxer und gleichzeitig ist es voll allem ein Training, weil mhm. er neue Methoden kennenlernt, weil er etwas lernt über Innovation, weil er etwas lernt über Fehlerkultur. Und danach schaffen wir es so, auf die richtigen Pferde zu setzen, weil wir da über eine validierte Idee urteilen.
0: Okay, er kriegt die Kickbox plus den Online-Zugang sozusagen und hat die zwei Monate was passiert in den zwei Monaten? Er fängt an, seine Idee, Idee auszuarbeiten und ihr habt gesagt, er kriegt Zeit und Geld. Wie viel Zeit bekommt man? Ich meine, er hat ja eigentlich auch einen Job, zum Beispiel in der Swisscom. Er kann ja da nicht zwei Monate am Stück an der Idee arbeiten.
1: Klar. Nee, das ist auch ein sensibles Thema. Das ist in jeder Firma sensibel. Also es ist eine Person, die voll und ganz im Job steht. Ja. Bei uns kriegt sie 20%. Okay. Obwohl diese 20%, Prozent, die sind eine Empfehlung, auch mit der Unterschrift von einem Geschäftsleitungsmitglied, Mhm. Aber natürlich muss man im Einzelfall auch mit dem Vorgesetzten dem Vorgesetzten mit ins Boot holen ja. und das zusammen diskutieren. Ja, okay. Für uns aber wiederum eine wahnsinnig schöne Sache, um so auch Kickbox beim Vorgesetzten wieder zu positionieren und auch diesen Transformationsaspekt weiter auszudehnen.
0: Also, mhm. Okay, und wie sieht das mit den Kosten aus? Wofür darf er das Geld benutzen, was er dann da bekommt? Also ihr habt gesagt, er kriegt kein Coaching von den vom Team oder vom Unternehmen erstmal. Kann er sich selber Coachings sozusagen mit dem Geld an Land holen oder... Was macht man mit so einem Geld, wenn man eine Idee hat?
1: Also vielleicht, um nochmal zurückzugehen, er kriegt ja. ein bisschen Coaching, also er kriegt so drei Touchpoints. Einmal, wenn er die Box überreicht kriegt, einmal ja. nach einem Monat, wo man zusammensitzt und schaut, okay, was ist gut gegangen, was überhaupt nicht gut gegangen, ja. vor was für Hindernissen steht, und, und, und. Und dann am Schluss nochmal, wenn es so Richtung Pitch Training geht. Okay. Also er kriegt so ein bisschen was, das Geld, aber wie du es auch sagst, kann er für alles andere einsetzen. Mhm. Also es kann sein, dass wir am Anfang sogar Kreditkarten da reingepackt haben, das kommentiere ich jetzt nicht, weil es vielleicht nicht so ganz <lacht> konform gewesen wäre. Wie wir es heutzutage machen, ist, dass er wirklich ganz einfach sagen kann, hey, ich brauche so und so viel Geld. Ja. Sei es für ein Bahnticket, sei es für eine Softwarelizenz, sei es für eine Session mit einem externen Anwalt oder eben ein Coaching, mhm. da ist er ganz frei.
0: Das heißt, er kommt sozusagen wieder zu dem, der ihm die Box gegeben hat, sagt, hey, ich würde gerne das und das machen, dafür brauche ich Geld?
1: Noch einfacher, er geht online in seinem Profil, tippt ein, wie viel er braucht, zack, kriegt er den Prozess, wo er es hinterlegen muss und there he goes.
0: Okay, das ist total cool. Wenn er das online einstellt, von wem kommt das Geld? Gibt es andere Leute, die ihn sozusagen unterstützen? So ein bisschen wie bei einer Crowdfunding-Kampagne? Oder wie kommt das Geld dann zu ihm?
1: Alles schon versucht. Ähm, momentan arbeiten wir so, dass wir einen zentralen Budgettopf haben, wo wir gerade ja. diese erste Phase finanzieren. Ja. Weil, wie von Ralf schon gesagt, das ist Education, das wollen wir jedem Mitarbeiter mhm. zugänglich machen. Ja. Von den 1000 Franken, wie es bei uns sind, werden ja. auch nicht alles, wird auch nicht alles gebraucht, sondern nur ein Teil. Das ja. sieht man auch. Haben aber auch schon gearbeitet dann mit solch, solch einer Crowd, da ging es aber mehr darum, um dann das Projekt in der Zukunft zu finanzieren mhm, für okay. die nächste Phase, wo es mehr Zeit, mehr Geld, mehr Mithilfe auch braucht.
0: Okay, und die nächste Phase, ist das auch noch die Kickbox, ist das der erste Teil oder wie kommt man in die zweite Phase, was passiert nach dem Pitch der Idee sozusagen?
2: Auch da haben wir relativ viel ausprobiert. Also mhm. früher haben wir, als wir begonnen haben, haben wir jeden Monat ein Demo-Day gemacht. Also wo die Pitchenden, die nach der ersten Phase, nach dieser Redbox-Phase, ihre Idee präsentiert haben, sind aufgetreten vor einer Jury und die Jury mhm. hat entschieden, ja, die Oder kommen man. weiter. Mhm. Das gibt eine Blue Box, so heißt nämlich unsere zweite Phase. Ah,
0: ja, okay, verstehe.
2: Ähm, um ein Pilot <lacht> zu machen. Und wir mussten dann einfach feststellen, das ist genial für Marketing, mhm. weil natürlich die Events auch ein bisschen anders aufgezogen waren und organisiert und durchgeführt waren, wie man es kennt bei den Corporates. Aber gleichzeitig haben wir auch festgestellt, es ist a. nicht skalierbar mhm. und b. noch viel schlimmer, wenn die Person da drin sitzt, beispielsweise wir haben eine geniale Idee für Swisscom TV, für unser ja. TV-Produkt. Aber per Zufall sitzt gerade niemand von TV, von der Business Unit in der, Jury. in der
0: Jury, klar.
2: dann wird das Projekt nicht gefundet und kriegt keine Chance, einen Pilot zu machen. Oder umgekehrt noch viel schlimmer, der HR-Chef gibt dann das Geld, weil er findet das sicher eine gute Idee. Und, und eigentlich, eigentlich ist es
0: gar keine Quatsch. <lacht> ja, nicht gut, nee, okay.
2: Und deshalb mussten wir da, oder wollten wir das anders denken mhm. und unterdessen haben wir das Glück, diese Plattform, diese Online-Plattform zu bauen. Und da läuft es jetzt so, dass eigentlich am Schluss diese finale Präsentation aufgenommen wird. Mhm. Der Kickboxer da erklärt, warum er in diese zweite in diese zweite Phase will, was er dafür braucht, wie viel Geld. Ja. Und dieses Video positionieren wir auf der Plattform, somit ja. visibel für alle Leute innerhalb des Swisscom. Und er kann es dann aktiv teilen mit möglichen Sponsoren. Und Sponsoren sind alle die Leute in das Swisscom, die eine Budgetverantwortung haben. Also okay. relativ viele. Mhm.
0: Und wenn er dann ein Budget bekommt, dann bekommt er damit auch die zweite Phase.
2: Genau, und somit kommt er in diese Blue box phase die dauert mhm. vier bis sechs Monate, ähm, die ist natürlich dann Coaching-intensiver, die ist ja. nicht mehr so standardisiert und automatisiert, weil wir da aber auch sagen, da lohnt es sich jetzt zu investieren, weil da haben wir eigentlich die äh, Spreu vom Weizen getrennt.
0: Da ist die Idee ja schon durchgekommen Die sozusagen. Idee ist
2: gut, sie ist relevant scheinbar fürs Swisscom, weil jemand hat Geld in die Hand ja. genommen und der Innovator hat sich bewiesen.
0: Okay. Entsprechend können mhm.
2: wir da jetzt Coaching investieren.
0: Wer coacht denn?
2: Das hängt ein bisschen von der Idee ab. Entweder ja. coachen wir selber als Swisscom Kickbox Team Ja. oder wir arbeiten auch immer vermehrt jetzt mit externen Coaches zusammen, die wir geschult haben auf den Kickbox-Prozess, mhm. was mhm. das bedeutet, wo die Innovatoren und die Ideen stehen. Und dann arbeiten wir so mit externen Coaches zusammen und das Ganze machen wir so in einem Sprintformat äh, vor dem Proof of Concept, während dem Proof of Concept ja. und danach, um ihm vor allem zu helfen, was will er testen und wie erfolgreich war jetzt dieser Pilot wirklich.
0: Ja, okay. Gibt es eine Beispielidee, die ihr mir mal nennen könnt, die in letzter Zeit irgendwie durch die Kickbox entstanden ist, damit man so ein bisschen eine Vorstellung hat, mit welchen Ideen man in die Kickbox reinkommt?
1: Es gibt ganz viele und ein paar davon sind richtig. Also ich, ich glaube, ich ich wüsste ein paar, die vielleicht spannend sind, um auch mal so ein bisschen den Lernprozess ja. zu sehen. Ähm, eine, die die ganz am Anfang war, eine der ersten Ideen war, dass da, da kam jemand zu uns und hat gesagt, hey. Schau, Reto, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus, ja, im obersten Stockwerk und die Waschmaschine ist zu unterst. <lacht> ja? Ja, die ganze Zeit, ich laufe dreimal runter, um die Wäsche wieder zu wechseln und dann mache ich das ganze Zeug in den Trockner und ich laufe mal dreimal runter. Kann doch nicht sein. Weil ein du nicht weißt, ob der Trockner fertig ist. In ja, ja, klar, ja, okay. ein Problem der Menschheit. Ich muss das lösen, ja.
0: <lacht> Ganz dringend.
1: Da stellt sich natürlich die Frage, hat das irgendeine Relevanz für eine Swisscom?
0: Naja, wenn man das auf was anderes bezieht, vielleicht schon, oder?
1: Genau, aber in dem Zeitpunkt sicherlich mindestens fragwürdig. Ja? Und mhm. in, in den meisten Innovationsprozessen wäre hier Stopp gewesen man hätte ihn nach Hause geschickt und gesagt, du, ich komm wieder es. mit, naja, komm wieder, mit einer anderen Idee irgendwann. Oder auch nicht, oder? Ja. Äh, weil da kommt ja dann nicht mehr wieder. Wenn, nee, man ihn wenn er einmal abgeben. abgelehnt wird, genau, ja. ja. sehen wir immer wieder. Und, und gut, wir haben gesagt, klar doch, starten <lacht> wir rein, legen wir los, haben ihm diesen Prozess auch gegeben zur Hand, er hat dann ziemlich schnell was gebaut gehabt mit einem Raspberry Pi. Wo man ganz einfach messen konnte, hey, jetzt ist die Wäsche gut. Okay. Sein Pain war weg. Ähm, na gut, dann was kommt in der Phase? Er muss irgendwie zeigen, dass ein Markt da. Er hat also diesen Raspberry Pi genommen und ist von Haustüre zu Haustüre gerannt und wollte das Ding verkaufen. Mhm. Ja, was ist passiert?
0: Niemand braucht es. Niemand
1: braucht es. Jeder hat sein Handytimer timer sonst Erlösung und 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 und. Mhm. Ja? Das war dann irgendwo so das, das Tal der Tränen.
0: Ja, das, das ist das Tief ja, der Ideenentwicklung. Meine Idee
1: mhm. hat keine Chance, ja. Oh. Aber er ist nicht liegen geblieben, ist wieder aufgestanden, weil sonst wäre es ja keine coole Geschichte. Ja. Ähm, hat gemerkt, <lacht> hey, was kann ich machen mit dem Ding, das ich hier gebaut habe. Ja. Und heute ist ein Sensor, der im Einsatz ist bei Firmen wie irgendwo, ich glaube, der Ruag, der Swisscom, in der Migro und, 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 und um die Auslastung von Office-Räumen zu messen. Das
0: ist doch das, was bei euch auch im Pirates-Hub ist, genau. oder? Das ah, genau, das hängt da. Das habe ich nämlich jetzt schon gesehen. Hier,
1: ja, genau. Ich könnte jetzt von hier reinschauen, wer wo sitzt, was noch frei ist. Hilft aber natürlich nicht mir unbedingt, sondern vor allem auch dem Gebäudemanager, der so optimieren kann. Ja. ja.
0: Und das brauchte die Swisscom dann doch.
1: Das brauchte die Swisscom, das hatte auch noch einen ganz anderen schönen Nebeneffekt. Das läuft auf dem Low-Power-Netzwerk, ja. das die Swisscom gebaut hat und hat da mal richtig schön Traffic draufgebracht. Das ist auch ein schöner Showcase. Das ist Showcase. natürlich
0: super cool. Ja. Okay, das heißt, die Idee muss gar nicht unbedingt schon ausgereift sein, wenn man sich eine Kickbox holt, sondern die kann sich auch ziemlich entwickeln erst in dem ganzen Prozess.
1: Genau, also das ist eine der größten Erkenntnisse. Mhm. Ralf hat es vorhin schon gesagt, eine Rohidee, die kann wirklich niemand bewerten, egal wie viel... Ja, Startup-Know-how nee, nee, oder irgendwas, also man muss die Leute da laufen lassen, man kann ja. sie nur immer wieder in die richtige Richtung ein bisschen stoßen und sagen, hey, geh mal raus, sprich mal mit Kunden mhm. und, 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 und dann muss die Erkenntnis aber selber kommen, dann kann es eine, zwei, drei, vier Richtungsrechnungen geben und was am Ende da steht, das ist das, was man bewerten
0: soll. Das ist was komplett anderes, als das, womit man Anfang kommt. Ja. Jetzt hatten wir zwei Phasen, gibt es noch eine weitere Phase oder ist rot und blau sozusagen das, das Endergebnis der Phasen?
2: Na natürlich schließen wir mit der schönen goldenen Phase ab.
0: Ah cool, ja Gold, das sagt Gold schon einiges. Box. Eine <lacht>
2: schöne Goldbox geht's zu Schluss, genau. Und da konnten wir jetzt in unseren dreieinhalb vier Jahren, wo wir mit Kickbox unterwegs sind bei Swisscom, konnten wir jetzt zwölf Goldboxen produzieren. Mhm. Das heißt, es sind zwölf Produkte, Services, die jetzt in einer Implementierungsphase sind. Okay. Teilweise sind es Startup, wie jetzt Reto gerade die Story erwähnt hat. Mhm. Das ist mhm. ein Startup thingdust.com. Ja. Ähm, andererseits sind es aber auch teilweise natürlich neue Produkte für Swisscom, die wirklich in den Kern eingeflossen sind von unserer Firma.
0: Da muss ich ganz kurz zwischenhaken. Bei der Kickbox kommen da immer nur Startups bei raus, die außerhalb, also die ausgegründet werden, also Entrepreneur oder das ist auch Intrapreneurship, also auch innerhalb der Swisscom?
2: Der Fokus liegt auf Entrepreneurship. Mhm. Ähm, von diesen zwölf Projekten, von diesen zwölf Goldboxen haben wir allerdings drei Entrepreneure, Okay. Ja. Äh, also drei Startups. Der Rest bleibt natürlich intern, weil es natürlich die Schwierigkeit, eine Bluebox-Finanzierung und dann eine Goldbox-Finanzierung zu kriegen, wenn eigentlich der Fit nicht ganz da ist. Also ja. eigentlich schwierig, da ja. einen Spin-Off rauszukriegen, aber immer wieder passiert das, mhm. wo Swisscom sagt, das ist interessant für uns, aber ist nicht Kerngeschäft von uns, also müssen wir das eigentlich rausbinden und wir haben eigentlich eine Beteiligung daran.
0: Es könnte ja dann so eine Art Tochter-Startup sozusagen werden, dass die Swisscom vielleicht mit denen kooperiert danach, oder? Also trotzdem was davon hat, aber okay, die Idee trotzdem, genau, okay, absolut verstehe. Mhm.
2: Und das ist dann die Goldbox. Ja. Ähm, die ist auch, ehrlich gesagt, relativ symbolisch. Ja. Äh, die gibt es physisch, aber die ist relativ leer. Mhm. Warum? Weil natürlich die Standardisierung pro Phase immer weiter abnehmen muss ja. und ja, abnimmt. Klar. Allerdings ist es ganz wichtig, dass wir den Funnel komplett bespielen, Rot, Blau, Gold, ja. weil so der, die Beauty davon ist, dass wir in der, innerhalb der Firma immer das kommunizieren können. Jeder versteht was Innovations, was ein Innovationsprozess bei Swisscom ist, nämlich mhm. rote Good. Box, blaue Laue Box, goldige Box und that's it. Und das ist sehr intuitiv verständlich für ganz viele Mitarbeitende.
0: Ist das auch so ein bisschen was, was die Kickbox ausmacht? Einfach wieder dieses Visualisieren des ganzen Prozesses?
1: Ja, ich glaube, das ist was ganz Zentrales auch bei den Bestandteilen. Wir haben ja zum Beispiel das Kickbook innen drin, das so wie ein Prozess gilt in der Box. Mhm. Und das ist so geschrieben, dass eben all diese was draußen sind, also ich sage jetzt mal so, wenn in der Startup-Welt irgendwo der Pivot kommt, dann ist das halt einfach eine Kehrtwende und das versteht halt auch der 16-Jährige ja. und das versteht auch der 63-Jährige und das war uns immer sehr wichtig, also ganz einfach zu kommunizieren, mhm. deshalb auch Farben, deshalb auch Boxen und und und, weil nur so kann man wirklich auch einen inklusiven Prozess kreieren der vom, bei uns jetzt vom Callcenter-Mitarbeiter bis hoch zum Manager jeder durchlaufen kann.
0: Ah, okay, ja klar. Man kann ja nicht alle ansprechen, wenn man tausend Buzzwords benutzt. Also das Problem habe selbst ich, als die, die die Podcasts macht, dass ich, wenn ich irgendwelche Leute hier sitzen habe, die Experten auf dem Gebiet sind und dann mit ihren Fachwörtern um die, durch die Gegend ähm, hauen, dann bin ich teilweise auch ein bisschen überfordert. Das ist natürlich sehr hilfreich dann. Okay, und was war eure Vision von der Kickbox und habt ihr diese Vision erreicht?
1: Am Anfang sind wir mit der Vision gestartet und das war eine ganz andere, als wir heute haben, um einfach wirklich Unternehmertum in die Swisscom reinzubringen.
0: Mhm.
1: Ähm, das hat ziemlich schnell sehr gut funktioniert. Das war auch eine
0: kleine Vision eigentlich, Das oder? war eine
1: kleine Vision, aber es hat als wahnsinnig weit weg, also es kam einem vor, als wäre das unmöglich. Aha. Ich habe gedacht, das ist nicht möglich, also wirklich. Und das hat gut funktioniert, das hat gut funktioniert mit dieser Positionierung, wir haben schnell von den ersten waren glaube ich, zehn Projekten, waren wir schnell auf 40 hoch, dann 60 und dann im ersten Jahr bereits wow. über 100. Also Krass. das war irgendwo, ja, das hat auch so einen Sog ausgewirkt, der bis heute anhält. Was mhm. auch das Coole ist, was ich auch nicht sicher war. was also Wie, wie geht es weiter? Ja, ob sich das ähm, hält. Genau, aber bei uns hat sich das wirklich kontinuierlich weiterentwickelt. Also sehr schnell sind andere Firmen drauf aufmerksam geworden. Und das hat uns irgendwann vor einen Punkt gestellt, wo wir uns fragen mussten, wollen wir das wirklich nur in das Swisscom machen? Oder wollen wir das öffnen? Und das hat unsere Vision, so okay. wie wir heute aufgestellt sind, alles komplett auf den Kopf gestellt.
0: Das heißt, euch gibt es gar nicht mehr nur noch in das Viscom.
1: Uns gibt es nicht mehr nur in das Viscom. Wir machen es okay. immer noch in das Viscom, und ja. das ist auch wichtig, um wirklich die Learnings mitzunehmen. Ja klar. Aber wir haben mittlerweile das Team aufgebaut. Wir haben ein Entwicklerteam. Das war auch der Punkt, wo wir Ralf dann mit dazugenommen mhm. haben. Mhm. Und, 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 zum das ganze Ding auch bei anderen Firmen an Universitäten etc., groß werden zu lassen.
0: Das heißt, Kickbox ist nicht mehr Swisscom Kickbox, sondern Kickbox Swisscom. Also Kickbox wird sozusagen eher die eigene Marke inzwischen, oder?
1: Es wird die eigene Marke. Wir haben es auch immer so aufgezogen, dass mhm. es ein eigenes ccd und, und, und hat, dass man ja. das auch erkennen kann. Und mittlerweile gibt es eine spb kickbox mittlerweile gibt es eine Roche-Kickbox und, 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 okay. die alle auch dieselben Boxen brauchen. Also natürlich angepasst mhm. auf die Unternehmung, die Plattform dahinter haben, wir helfen können mit unserem Know-how, dass das schnell und gut vorangeht. Das ist Genauso gibt es auch irgendwo den ETH-Kurs und es gibt die Kickboxer an der Uni Zürich. Also es ist schon ein ziemliches Movement drumherum entstanden. Da ist ja.
0: verdammt viel passiert, wie es klingt. Okay, ähm, jetzt hast du eben gesagt, ihr hattet über 100 Projekte mhm. in einem Jahr. Ja. Wie verkraftet die Swisscom so viele Innovationen in einem Jahr? Also vor allen Dingen, wenn du meintest, in so einem großen Unternehmen war vorher eigentlich kaum Innovation du konntest dir das eigentlich gar nicht vorstellen. Wenn da jetzt plötzlich in einem Jahr über 100 neue Ideen kommen, ist dann ein Unternehmen nicht vollkommen überfordert?
1: Also ich muss sagen, das bewegt ziemlich viel. Ja. Ähm, das macht es. <lacht> Was man aber auch sagen muss, es sind 100, die starten, die durch diese erste Phase gehen. Und gut 90, 80 bis 90 Prozent für die ist nach dieser ersten Phase fertig. Die kriegen ein Diplom, die haben viel gelernt, viel mitgenommen ja, ja. und die dürfen gerne ein zweites Mal wiederkommen. Ja. Äh, sehen wir auch, also so dieser Serial Entrepreneur ist mhm. ähm, mindestens so gut wie der Serial Entrepreneur. Also ja. da lernt man viel, ins es mit und kommt wieder. Aber dann natürlich geht es mit 10 Prozent weiter. Mhm. Also das sind bei 100 Projekten sind das 10, ich glaube im ersten Jahr waren es 15, war ein okay. Bisschen, okay. bisschen über diesen 10 Prozent. Und die brauchen dann Zeit, da muss man auch investieren und da mussten wir auch wahnsinnig viel auf unserer Struktur ändern. Das Schöne war, wir haben nie irgendwie theoretisch was verändert, sondern immer indem wir eben einen Case da hatten, ja. der hat an die Tür geklopft und jetzt mussten wir und dann hat es auch jeder verstanden.
0: Okay. Und die Swisscom scheint ja so ein bisschen eure Spielwiese zu sein, oder? Also wenn ihr das Ganze jetzt so ein bisschen outsourced und an Universitäten gegangen seid, an die SBB... Und ihr habt gesagt, ihr müsst es so ein bisschen anpassen. In das Swisscom ist sozusagen das Baby entstanden, aber es muss raus und verändert werden und wachsen. Aber ihr lernt aus der Swisscom. Ihr merkt, was habt ihr für Fehler gemacht, was muss verbessert werden, oder? Also
2: Absolut. Also wir, wir sagen selber immer, die Swisscom ist unsere grüne Spielwiese.
0: Ja. Das heißt,
2: alles, was in unseren Köpfen noch rumschwirrt, testen wir zuerst bei der Swisscom, ja. weil da das Programm sehr, sehr gut etabliert ist und mhm. auch das Brand Kickbox bekannt ist. Ja. Also beispielsweise haben wir äh, letztes Jahr ein Pilotprojekt gemacht intern, wo wir eigentlich ein Crowdfunding gemacht haben für die Projekte. Also wir haben äh, 50 Miss Swisscom-Mitarbeiter haben wir ausgestattet mit jeweils 2.000 Franken ja. und diese 2.000 Franken konnten dann investiert werden in die Projekte.
0: Ah, okay, yeah.
2: Und äh, das war unser Kick Angel Projekt. Ähm, das war sehr erfolgreich. Wir konnten so wirklich viele Projekte von der ersten Phase in die zweite, in die nächste, in diese ja. Bluebox-Phase bringen. Und das ist jetzt auch etwas, dass wir wieder unseren unseren Peers, unseren Kunden geöffnet haben und gesagt haben: Hey, der zweite Pilot würden wir gerne Cross-Corporate machen, weil mhm. das ist auch unsere Vision, dass wenn wir schon mit demselben Toolset arbeiten und mit derselben Plattform, dann können wir viel mehr noch Cross-Corporate machen ist klar. und ja. diese Hürden zwischen den Firmen ein bisschen runterbringen.
0: Mhm. Und wie habt ihr das geschafft, das an die anderen Unternehmen oder anderen Firmen zu bringen? Seid ihr rausgegangen und habt sozusagen Kaltakquise gemacht, so nach dem Motto: Ich bin der Meinung, ihr braucht es in euer Unternehmen, wollt ihr es haben? Oder ist das von alleine so ein bisschen nach außen gekommen und die haben angefangen, sich dafür zu interessieren?
2: Also gekommen ist es von ganz alleine, okay. weil wir auch die ersten Erfolge natürlich einfach kommuniziert hatten mhm. und dann ist wirklich die Nachfrage gestiegen. Und wir haben auch lange eigentlich gesagt, nein, wir können kein White-Label-Produkt draus machen, weil das ist Entrepreneurship.
0: Das ja, das ist unser Ding. Das ist unser Swisscom. Ding, Cisco.
2: Ja. Äh, bis wir dann irgendwann äh, zu viert, wir sind zu viert im Kernteam, äh, die Köpfe zusammengestreckt haben und gesagt haben, eigentlich wäre es mhm. cool, die Vision größer zu denken, andere Firmen im Entrepreneurship zu unterstützen ja. und eben dann an dieser Vision zu arbeiten ein bisschen diese Grenzen zwischen den Corporates unterzubrechen oder die Universitäten näher an die Corporates zu bringen und das alles über ein wunderschönes Tool, nämlich Kickbox und die Plattform. Ja. Äh, entsprechend ist der, dieses ursprüngliche Interesse ist sehr stark einfach vom Markt gekommen mhm. und natürlich unterdessen gehen wir auch bewusst auf Konferenzen und erzählen unsere Geschichte ja. und, und sind super happy, mit den Peers zusammenzusitzen und zu analysieren und zu mappen, wie könnte Kickbox in es, existierende existierende Prozesse passen bei den jeweiligen Firmen und und sie da wirklich auch möglichst gut zu unterstützen mit unserer Erfahrung, die wir machen durften mhm. in den letzten drei, vier Jahren.
0: Ja, ihr seid ja jetzt auch mit Gründerschiff, dem Unternehmen, bei dem ich arbeite, so ein bisschen dran für die Zukunftsplanung. Da werden wir demnächst Axel einen aus meinem Team haben, der uns so ein bisschen von der Story da erzählt, wie das Super an den Bodensee cool. kam. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf.
1: Ja, da könnt ihr alle gespannt sein.
0: <lacht> ich, ich muss sagen, ich habe den ganzen Prozess jetzt in der letzten Zeit nicht mitbekommen, aber dafür ist der Tag und Abend heute ja da. Genau, was ist das große Ziel? Wollt ihr nur in der Schweiz größer werden? Wollt ihr auch noch nach Deutschland rüber? Wollt ihr vielleicht auch noch Österreich mit einbeziehen? Wollt ihr nach ganz Europa? Was ist so wirklich euer euer Traum? Die ganz, ganz große Vision. Wenn ihr jetzt mal weg von allem, was in den nächsten paar Jahren vielleicht möglich ist oder auch nicht, so ein bisschen ohne die ganzen Ängste und Einschränkungen, was wäre das beste Ergebnis, was bei rauskommen kann?
1: Wir denken gerne groß. Wir sind heute schon außerhalb der Schweizer Grenze unterwegs. Also wir ja. haben zum einen Schweizer Firmen, die Ableger im Ausland haben. Wir haben aber auch erste Firmen direkt aus Deutschland. Ja. Und wir wollen natürlich wachsen. Wir wollen nicht nur in der Schweiz und in Deutschland wachsen, wenn wir jetzt mal in drei, fünf Jahreshorizonten mhm. ja. denken. Also ja. dann wollen wir darüber hinaus wachsen. Wir wollen okay. die Nummer eins Lösung werden, wenn es um Entrepreneurship ja. geht. Wir wollen da einen neuen Standard setzen, auch mit der Kickbox und der Methode dahinter. Wir sind momentan sehr viele Dinge auch am Machen in der Schweiz mit Universitäten zusammen. Mhm. Also wir glauben auch, dass Entrepreneurship zwar immer einen starken Kern in der Unternehmung braucht, aber sich auch immer mehr richtig Open Innovation entwickeln kann. Okay. Sprich, man kann Challenges an Universitäten ausschreiben. Man kann aber, was heute schon geht und was wir schon machen, auch Projekte teilen mit einer anderen Firma. So haben wir, ah, okay. ja, haben wir heute schon Projekte wow. geteilt. <lacht> Das ist ein Mega-Ding. Das ist Open Innovation. Es wird ein, ist, ein richtig
0: ist, krasses Netzwerk.
1: Ja, ist ein krasses Netzwerk. Ist momentan aber auch ein Riesen Buzzword. Deshalb sind wir da immer ein bisschen auch zurückhaltend, mhm. wenn wir erzählen, weil man kann halt nicht nur ein Feature, was wir haben, machen und dann teilt man etwas. Es braucht eine ja. Community. Es braucht ja. Menschen dahinter, die sich verstehen, die die gleiche Sprache sprechen mhm. und und und. Deshalb das mehr die Vision in kleinen Schritten da dahin. Der Kern, den wir können und den wir eben gesagt gecrackt haben, ja. der bei uns funktioniert und bei anderen. Das ist Entrepreneurship, mhm. das andere ist unsere grüne Spielwiese, <lacht> wo wir sehr gerne testen für uns als Swisscom, ja. aber vermehrt auch mit anderen Vorreiterfirmen ja. in der Schweiz und im Ausland.
0: Ja, da müsst ihr ja auch als Kickbox-Team noch ganz schön wachsen, wenn ihr euch so ausweiten wollt. Also ja, da stimmt. reichen also ich meine, ihr habt jetzt inzwischen schon relativ viele Mitarbeiter, auch darüber haben wir eben schon kurz gequatscht, aber wenn man wirklich auf lange Sicht so in drei bis fünf Jahren so eine Riesenvision hat, da seid ihr noch zu wenig im Team, würde ich sagen.
2: Absolut, ähm, wir sind jetzt, wie gesagt, vier Leute, ja. äh, wir haben einige Entwickler natürlich im Hintergrund mhm, und wir werden unterstützt von einer wirklich sehr guten Crew an äh, Lernenden, mhm. aber unsere Vision bedingt natürlich weitere Leute und klar. wir sind super intrinsisch motiviert, äh, mhm. wir arbeiten auch viel und gerne, jetzt sind wir aber auf der Suche auch nach weiteren Mitarbeitern, ja. die uns in dieser Vision unterstützen, ja. äh, weil wir wirklich glauben, wir können was Großes und vor allem auch was aufbauen, das einen Impact hinterlässt
0: ihr habt ja nun wirklich ein Projekt, was einzigartig ist. Habt ihr nicht Angst, dass euch das irgendwer klaut? Also, wenn ihr damit so groß rausgeht und das Firmen äh erzählt und auf irgendwelchen Konferenzen seid, habt ihr die Kickbox irgendwie geschützt? Das Modell? Es war ja mal eine Open Source. Ist es das immer noch?
1: Ja, ich, es ist eine gute Frage, weil ich meine, das ist so ein Ding, dass wir im Coaching auch immer wieder von unseren Interveneuren gefragt werden und beantworten ja. müssen. <lacht> also, ja, kann ich das jetzt rumerzählen? Darf ja. ich irgendwo hin? Und wir halten die Devise, dass wir sagen, hey, solange man der Schnellste ist, die Execution im Griff hat, nicht nur das Visionieren und Denken, sondern ja, es auch auf den ja. Boden bringt, ja. dann, kann, dann können noch viele kommen, aber die kommen nicht mit. Und so Aha. wollen wir es auch halten. Ja. Ähm, wir stellen weiterhin viele von unseren Bestandteilen open source, also ja. wir wollen ja. auch was zurückgeben. Ja. Wir, haben, wir sind stark inspiriert von Adobe, wir machen das auch gemeinsam, wollen wir dieses Open Source Movement weitertreiben. Mhm. Unser Buch, das wir jetzt geschrieben haben, dass eben das eben der Kern ist der Kickbox, ja. ist open source verfügbar. Ja. Also für uns wichtig. Weil je mehr Firmen damit starten, je mehr Firmen mit Entrepreneurship starten, desto mehr Entrepreneurship-Cases werden sie haben und dann brauchen sie irgendwann eine super tolle Plattform dahinter, hm. ein ganzes ja. Programm, so ist uns auch gegangen. Ja. Von dem her, alle starten, egal ob selber, mit uns und, und, und
0: Ja, das Ding ist ja auch, wenn man selber erstmal anfängt und dann feststellt, hm, es gibt sowas schon, das wir eigentlich gar nicht komplett selber entwickeln müssen, sondern wir können das irgendwo uns sozusagen in Anführungsstrichen besorgen oder kaufen, dann greift man dann vielleicht doch auf das ursprüngliche Produkt zurück, wenn es das Beste ist, dann nimmt man halt das.
2: <lacht> Absolut, also es ist halt das Rad neu erfinden und, und dieses Syndrom not invented here, das wird ja. auch, auch immer mal wieder sehen. Obwohl natürlich eine Firma, die mit uns arbeitet, die, die Mitarbeiter realisieren nicht, dass da irgendwie die Swisscom noch die Finger im Spiel mhm. hat, selbstverständlich. Mhm. Deshalb, was Reto gesagt hat, ist, kann ich nur unterstützen. Also jeder soll starten und, und wir haben ein Produkt, das wir sind überzeugt davon. Ja. Aber einfach mal zu starten und nicht nur Folien davon zu pinseln mhm. und das mhm. Ding zehnmal sich hin und her zu überlegen und nochmal ein Konzept zu bauen. Ich glaube, das ist unsere tiefe Überzeugung, dass wir einfach sagen, hey, bitte bringt's auch auf den Boden. Ja. Wir können euch helfen damit, aber wenn ihr es selber auf den Boden kriegt, auch gut. Wir sind ja. da, wenn es mal eine andere Lösung braucht oder noch eine weitergehende Professionalisierung braucht.
0: Wow, das klingt echt toll. Jetzt habe ich eine letzte Frage noch. Was sagt ihr Unternehmen, wenn ihr versucht, denen die Kickbox schmackhaft zu machen? Jetzt versucht jemand von der Kickbox zu überzeugen. Was sind da eure Argumente? Warum braucht ein Unternehmen eine Kickbox?
2: Also am wichtigsten meiner Meinung nach ist, dass die Kickbox ein sehr spielerischer Weg bietet, Mitarbeiter mit Innovationsthemen zu beschäftigen mhm. und ohne viele Leute anzustellen, ein Entrepreneurship-Programm, eigentlich out of the box, es ist morgen startbar ja. für jegliche Firma, wir können es so schnell anpassen, kann die Firma loslegen. Und somit mit dieser ersten Phase, die automatisiert ist und trotzdem so spielerisch ist, viele Ideen generieren kann, mhm. weil das so ein positives Erlebnis auslöst ja. und so tatsächlich viele Mitarbeiter transformieren kann mhm. und mit Zeit sicherlich auch der eine oder andere Goldbox-Case rausschaut. Also somit wirklich ein ziemlich cooles Tool, das morgen ja. einsatzbereit ist, das wirklich Transformation und Innovation befähigt bei den Firmen.
0: Mhm. Ja, da ist ganz klar dieser zeitliche Aspekt, ja. Ja, den, den verstehe ich sogar ich als äh, Nicht-Unternehmensführung. Okay, gibt's noch was, was ihr gerne ergänzen würdet? Irgendwas, was euch noch irgendwie auf der Seele brennt, was wir noch nicht angesprochen haben? Eine Richtung der Kickbox, die noch fehlt?
1: Nee, ähm, schaut rein, schaut vorbei, meldet euch. Also wir sind immer gern offen und happy, um noch mehr zu teilen rund um Entrepreneurship, rund um Kickbox etc. Ihr findet uns bestimmt.
0: Apropos finden. Äh, habt ihr Social Media, wo man euch finden kann? Oder wie läuft das ab?
2: Genau, also ihr findet uns unter www.getkickbox.com. Okay. Da könnt ihr uns anschreiben, da seht ihr auch unsere Bilder mit den Namen und wir sind natürlich selbstverständlich auch auf LinkedIn unter Reto Wenger und Ralf Hartmeier und freuen uns sehr über eure Nachricht.
0: Perfekt, vielen Dank euch beiden, das hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Danke
1: dir. Danke, war cool.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes da und teilt den Podcast. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung. Mehr Infos zum Podcast und über uns findet ihr auf gründerschiff.de oder über Facebook. Bis zum nächsten Mal.